0: Boa noite, boa tarde, bom dia, caras e caros ouvintes. Está começando pela Rádio Didatix, o quarto e último volume de A Pior Escola do Mundo. Este programa que conta a história da pior escola do mundo dos personagens que a fazem ser como ela é, está chegando ao seu desfecho. Acompanhe o investigador Faro Justo, vulgo eu, e alma salva, assim como que a mente alter ego, a consciência cética do bravo investigador, em mais este volume da série, enquanto eles desbravam as histórias, as contradições e, por que não, o do ambiente criminal da mais temível escola do mundo. E como sempre enfatizado, o programa Pior Escola do Mundo, uma rádio novela tipo Z. Afinal, foi o que deu para fazer no seu formato policialesco. É bastante experimental e longe do charme das rádios novela de antigamente. Por isso pedimos às bravas e bravos ouvintes que não nos deem seu feedback sobre o programa. A não ser para rasgar luas de elogios. Pois, ainda que a boa educação diga que se deve estar aberto a críticas e sugestões, Precisamos mesmo elevar o moral. Desde já, agradecemos ao Departamento de Teoria e Práticas do Ensino da Faculdade de Educação, a FACED da Universidade Federal do Ceará, a UFC, na pessoa da professora Juscelê de Braga, por bancar esse projeto de gosto altamente suspeito. Vamos nessa, alma salva.
1: Estamos aqui para isso.
0: E no volume de hoje, quais as características de uma aula? Ei mais um dia na Escola de Ensino Básico Professor Ezegetaguda e estão os professores naquele ambiente que já nos habituamos a flagrá-los em suas articulações minimamente suspeitas.
2: Você se lembra, professor Lauper?
0: A professora no pérrima.
2: Que naquela última reunião que tivemos com a coordenação falamos sobre as diversas dimensões do planejamento?
3: Como esquecer com aquele detalhamento todo?
2: Mas acho que ainda há mal entendidos a respeito do plano de aula. Pois tem quem pense que ele é exercido isolado, de uma vontade pessoal. Vejo resistências em compreender que o ensino não consiste em algo mecânico e individualista. Mas que deve ser construído coletivamente, partilhado de maneira didática, para que haja compreensão do todo que está sendo discutido. Ih, já sinto o cheiro de budejo de que.
3: Como é que se reúne com poucos profissionais da educação para decidir os conteúdos didáticos definidos na base nacional comum curricular? Isso é escala macro e acaba refletindo no desenvolvimento dos docentes e dos alunos. Ocorre que as necessidades de cada região em relação àquele conhecimento não são vistas com atenção, pois o que é colocado é o comum. Acaba aqui. A ideia realmente se mostra como uma total despreocupação com a identidade de cada estudante com a sua região. É mais importante para o MEC esse macro, que não segue o trabalho coletivo, que os alunos saibam o básico, o dito comum. A apresentação de conteúdos está presente. Pode até existir a palavra criticar no documento, mas como se pode criticar algo se não foi estimulado enquanto aluno? O professor foi instigado dessa maneira? Digo, por meio desses conteúdos impostos sobre ele? O ensino tradicional estimula o pensamento crítico. Esse aí tem nem vontade de matar o MEC? Já na escala micro, na escola, percebe-se no planejamento feito pelos professores, em sua maioria já acostumados com o tradicionalismo no ensino, que eles acabam buscando apenas o repasse sem se dar conta que estão lidando com indivíduos que têm suas próprias subjetividades e ideias, percepções e críticas adormecidas, necessitadas de serem estimuladas apropriadamente.
2: De imediato se percebe que os objetivos educacionais propostos nos currículos dos cursos são confusos e desvinculados da realidade social. Isso porque os conteúdos a serem trabalhados são definidos de forma autoritária, visto que os professores não participam dessa tarefa. Desse jeito é óbvio que tendem a ser selos significativos, com as experiências de vida dos alunos, seus
4: interesses e necessidades.
0: A professora Graça Gênica expõe a sua maneira, as suas discordâncias com as diretrizes educacionais determinadas pelas instâncias superiores.
5: Daí, a importância do plano de aula ser de modo colaborativo e por meio de diagnóstico com os alunos, como foi enfatizado na reunião com a coordenação. Ele é a ferramenta indispensável para o professor, pois é nele que se define o que será ensinado, os objetivos, quais os métodos utilizados, como se vai avaliar o aluno, o cronograma das atividades, entre outros. Não é apenas um conjunto de anotações sobre o que será ensinado, mas um documento detalhado com
2: informações específicas do que e como está presente na aula. Digamos que é a planta da arquitetura de uma aula, ainda que não tão visível diante da aparência que a aula vai tomando, mas está lá, presente. Além de ser um documento que
5: possibilita que as diretrizes do projeto pedagógico da escola sejam bem-sucedidas, também é diferencial entre a aula ser boa ou ruim. Não no sentido de fórmula perfeita, mas justamente por ser onde ocorre a leitura de como o conteúdo determinado pela escala macro, como disse o professor, seja adequado para e com a escala micro que se manifesta na
3: aula. Daí se vê o papel essencial que nós professores temos.
1: Hashtag Somos Indispensáveis É o
0: bobo
1: Eu complementaria em outro sentido
0: A professora Justa Regra
1: Como outro elemento essencial para a aula ser bem sucedida Que é a transposição didática Embora não seja um documento diretriz que não me lembro quem falou a respeito na reunião, cuja função é justamente aproximar o conteúdo didático com a realidade social do aluno, transformando, adaptando o conteúdo verticalmente imposto em conhecimento mais horizontal com aquilo que o aluno já possui de saber e suas expectativas. E a ausência dessa transposição didática é um convite para a indisciplina, pois nas aulas vai se recorrer a abordagens distantes da linguagem e anseio dos alunos.
0: A indefectível professora de língua portuguesa terna lhe disse «Faz das suas críticas perigosamente reflexivas».
6: Basta pensarmos a origem da palavra disciplina, que tem a mesma origem de discípulo, aquele que segue, aprendiz. Portanto, se relaciona ao ato de aprender. E se sigo algo, é porque esse algo me causa interesse. Então, se o conteúdo trazido naquela aula não me desperta interesse, não tem como eu ser discípulo, aprender. Ou seja, é a indisciplina. Outro elemento a se considerar é que a disciplina, no sentido do discípulo, daquele que se interessa, só ocorre quando existe a relação de confiança entre professor e aluno. E a transposição didática também ajuda no estabelecimento dessa relação. No entanto, a transposição didática também não é fórmula mágica que garantirá a disciplina nas aulas. Afinal, são diversos fatores que concorrem para o comportamento indisciplinado do aluno. Não há como fechar os olhos para causas externas, como alunos que enfrentam problemas familiares, sociais e que influenciam nas diferenças comportamentais que há entre eles. Se não fosse isso, todos seriam muito parecidos. Daí a importância também do trabalho conjunto entre professores e a coordenação pedagógica para o diagnóstico e a busca da ação mais adequada a cada situação, inclusive a se desenvolver junto com a família.
1: E ninguém imagina que por trás de uma aula possa estar um trabalho pedagógico envolvendo a família. Vou fazer aqui uma provocação.
5: De largada, a indisciplina já está garantida na aula. Não seria isso elemento positivo no sentido de provocar melhorias, não apenas de ordem pedagógica, mas também estrutural? Pensemos apenas a respeito do pedagógico. Não seria elemento importante para que o professor não se acomode em aulas tradicionais, conteúdo dígitos, mas para que busque práticas
6: que visem gerar a educação de qualidade constante e não engessada? No um mínimo, inquietante olhar como positivo, algo que é entendido por todos como extremamente negativo, que compromete o bom desenvolvimento do planejamento pedagógico. Mas é algo a se refletir a respeito.
1: E esse povo quer mesmo é ver o cabaré pegar fogo, é? E em
5: relação ao estrutural? Por exemplo... Todas as aulas precisam necessariamente ser em Ou sempre com todos os alunos sentados em cadeiras cartesanalmente dispostas? Basta pensarmos as atividades, principalmente interdisciplinares, que a gente vem desenvolvendo de diferentes maneiras, em diferentes espaços, dentro e até mesmo fora da
2: escola.
0: Observemos como que indisciplinados mesmo são esses professores.
2: É incrível como até os dias de hoje a persistência ou a zona de conforto mesmo, de aulas com perspectiva bancária, que coloca a relação hierárquica entre professor e aluno de modo vertical, em que o professor é o mestre dono do conhecimento e o aluno está a assimilar passiva e contativamente os conhecimentos acumulados pela humanidade. Até entendo que os métodos de ensino e aprendizagem são, ao mesmo tempo, expressões educacionais e resposta pedagógica às necessidades de apropriação estruturada do conhecimento científico em dado momento histórico, representando um processo dialético de produção da classe dominante. Mas não significa necessariamente que esses métodos de ensino não possam ser questionados quando não atendem ao aspecto qualitativo, aos ensinos de outra demanda social.
6: E pensar que método significa caminho para chegar a um fim, ou conjunto de procedimentos técnicos e científicos, e no caso da educação, ordem pedagógica ou conjunto de processos didáticos. Ou seja, métodos de ensino e de aprendizagem diz respeito a um caminho para se chegar ao objetivo proposto. No caso específico da educação escolarizada, o objetivo final seria a aprendizagem do aluno de maneira eficaz. Seria... São tão traumatizados
1: com o ensino tradicional que agora são professores. Só falta reclamar das provas.
3: Ah, Decoreba, quem nunca passou por isso? Sem espaço para discussões, sem espaço para análises críticas e o pensamento criativo bloqueado. E as provas? Periódicas, a bimestral, a semestral, com acumulação de conteúdo decorado para ser aprovado. Em resumo, prova que não prova nada. Não falta mais. Se tem algo sintomático de se superar as aulas tradicionalistas... É a avaliação por meio de provas. Daí o um risco da aprendizagem do aluno estudar para as provas.
5: Ora, se não, cansei de fazer isso, inclusive na faculdade. E se há grandes dificuldades por parte de nós, professores, em abandonar tais práticas, é porque o processo de formação docente contribui para que se continue a disseminação dessas práticas de ensino. Não tem como dizer que a formação do professor não define as suas características profissionais e, assim, característá aula que ele leciona. E como
4: sempre nos diz a professora Giovanni, ao atuar né, dentro das escolas, esse profissional ele vai revelando algumas características. Né? e Quando você tem essa formação bem qualificada, que na nossa opinião, né, deve expressar as características de um professor progressista na perspectiva mesmo em Paulo Freire, esse professor ele age com competência científica além de apresentar né, de expressar ou as características que são importantes para essa atuação. Né? A gente pode citar aqui, né, fazendo referência a Paulo Freire, algumas características que são importantes, como humildade, coragem, amorosidade, tolerância, segurança, paciência, capacidade de decidir. Né? são algumas características que julgamos ser necessárias nesse perfil desse profissional. É importante que o professor né, desenvolva esse jeito de ser e de estar na escola, dentro da sala de aula, não desconsiderando o contexto né, dessa sociedade tecnológica e informacional. Né? Os professores, eles precisam desenvolver algumas atitudes e considerar que nós vivemos nessa sociedade tecnológica. A postura que esse profissional assume é muito mais, né, considerando tal contexto, é de ser um mediador do conhecimento. A escola hoje deixou de ser o local exclusivo né, para a propagação do conhecimento, a transmissão desse conhecimento. Junto com ela, nós temos outros meios de comunicação. Os alunos, né, esses educandos, eles podem adquirir conhecimento também fora da escola. E assim, esse profissional, ele vai atuar, ele se torna muito necessário dentro dessa sociedade. Né? Nós vivemos uma avalanche aí de, de formação. E o professor ele passa a ser esse mediador. Ele vai transformar todas essas informações que os educandos adquirem em seus contextos de vidas através das mídias, é transformar tudo isso né, atuando de modo didático, né, transformando informação em conhecimento. Muito mais do que ser um local também de transmissão de conhecimento, a escola passa a ser um espaço, né, na perspectiva do Libânio, um espaço de síntese. Né, esse local onde se transforma informação em conhecimento. A escola, junto com o professor, se torna cada vez mais importante né, nessa leitura de mundo, nessa leitura dessa sociedade tecnológica que joga informação sem nenhum cuidado didático, né? então a forma como as informações chegam, elas precisam ser trabalhadas de modo didático. E é na escola e junto com o professor que os educandos vão adquirir conhecimento.
1: Menino, isso aqui tem mais braço que polvo, que vespeiro.
4: Por isso,
5: se alguém me questionar por que me tornei professora, se sou tão traumatizado com a metodologia tradicional, digo que é uma das questões. É justamente por acreditar que o processo educativo pode e deve ser bem diferente das metodologias que não estimulavam a minha criatividade. E desde quando esses professores ouvem pensamento? Quanto à avaliação, acredito que deve haver coerência entre o que o professor ensina e a forma como ele avalia a aprendizagem. Isso se a considerar enquanto fator para o um bom processo de aprendizagem. Até porque é incoerente ou mesmo impossível de se adotar um método de aula e outro de avaliação, pois eles são dialéticos dentro do processo de ensino e aprendizagem. Além de que o processo avaliativo não é sinônimo de prova final somente, como costuma-se pensar. É um processo bem mais amplo, composto por diferentes tipos de avaliação.
2: A começar pela avaliação diagnóstica, quando o aluno chega à escola, feita de forma individual e em conjunto. Também não se leva em consideração a avaliação formativa, que permite ajustar o processo de ensino-aprendizagem ao se detectar os pontos frágeis de cada estudante e assim se responder às características de cada um deles além de poder se realizar periodicamente ou até mesmo diariamente, como, por exemplo, rever cadernos, o dever de casa e participação nas aulas. A avaliação somativa é a que confundem com a prova
5: final, mas se for bem trabalhada, envolve decisão que leva em conta a soma de um ou mais resultados e pode se basear só em uma prova final mesmo, ou pode utilizar dados obtidos da avaliação formativa também enquanto resultados. Ou seja, o processo de avaliação somativa pode ser trabalhado com outras formas de avaliação em etapas mais diluídas ao longo do processo de ensino-aprendizagem, e não só com a prova parcial e a prova final. Ainda que a maioria dos professores não saiba utilizar outras metodologias que não a tradicional, inclusive em relação à avaliação, isso não pode ser considerado irrevisível. Basta olharmos para cá mesmo na escola, com concordâncias e discordâncias, o que é plenamente natural, pois se trata de mudanças, adaptações, temos um planejamento que é dirigido para ações pedagógicas, que sejam críticas e transformadoras, o que nos possibilita maior segurança para elaborar um bom plano de ensino, visando que seja integrado com a realidade concreta dos alunos, com curiosidades científicas, princípios de pesquisa, reflexão, questionamentos e por aí vai.
0: Eis os testemunhos da compactuação da gestão da escola. Com os atos subversivos desses professores, refrise-se, indisciplinados.
1: Aqui na escola, nós estamos nesse processo constante de questionamento sobre as metodologias que usamos em sala. E esses questionamentos com a ação se refletem nas nossas aulas, como bem disse a professora Graça, quando nós provocou sobre a disciplina pode ser vista como um fator positivo a promover mudanças, como por exemplo, a se repensar a zona de conforto das metodologias
2: usadas em aula. Até porque se aqui tanto questionamos o ensino tradicional em suas metodologias, não obteríamos transformação sem ação. Afinal, a relação entre teoria e prática trata-se da articulação dialética entre elas, movimento de interdependência em que uma não existe sem a outra. É necessário que qualquer professor compreenda que a teoria e prática não se separam, ou seja, o vínculo teoria e prática formam todo. É como argumenta Paulo Freire, que entre teoria e prática não há dicotomia que resulta em uma etapa de reflexão e outra distante de ação. Pelo contrário, ocorrem simultaneamente. Não tem como trabalhá-las dissociadas entre si. Como também dito na reunião, sua aula revela a teoria que você segue.
5: Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Acabou, porra!
0: E assim, chegamos ao final desta temporada de A Pior Escola do Mundo. Já dispomos de elementos, argumentos, flagrantes mais que suficientes para que as caras e os caros ouvintes tirem as suas próprias conclusões sobre as articulações que ocorrem nesse ambiente criminal que se tornou a escola professora exegeta aguda. O julgamento é com vocês. O programa A Pior Escola do Mundo é produzido por Alida Santos, Fábio José e Mariane Lemos para a Disciplina de Didática 1 da Universidade Federal do Ceará no semestre 2020.1, sob supervisão da professora Jucileide Braga.
1: Personagens e seus intérpretes. Faro Justo é Fábio José. Alma Salva é Alida Santos. Professora No Perma é Lívia Lemos. Professor Lauto Arguto é Tiago Duarte. Professora Graça Gênica é Mariane Lemos. Professora Justa Regra é Marina Lemos. Professora Terna Ledice é Giovana Silva. A quem agradecemos imensamente por suas vozes darem vida aos personagens. Também agradecemos à professora Maria Divani Barbosa, do Departamento de Geografia da UFC, por suas contribuições.